0: Dobrovoľný sex by vraj mal mať iné pravidlá ako má dnes. Taký, ktorý prebehol bez súhlasu, je totiž podľa ľudskoprávnych aktivistov a aktivistiek s násilnením. Čo to však znamená a o čo ide tým, ktorí sa snažia presadzovať vo vzťahoch a v sexe konsent, teda súhlas? Budú ľudia musieť pred sexom podpisovať zmluvu? A zrušíme všetky rozprávky, v ktorých princovia bez súhlasu boskávajú spiace princezne? Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde. Vítajte pri počúvaní podcastu Medzi nami a jeho tretej sérii zameranej na sex a vzťahy. Moje meno je Michaila Žurekova a som rada, že pozvanie k dnešnej pálčivej téme prijala Alexandra Demetrianová z Amnesty International Slovensko. Alexandra na ovoci povedzme, že Amnesty International rozbehlo tento rok kampaň Hovorme o súhlase, v rámci ktorej upriamujete pozornosť na to, že sex bez súhlasu je vlastne znásilnenie robili ste aj reprezentatívny slovenský prieskum a podľa neho až 93% opýtaných považuje sex bez súhlasu za znásilnenie. A väčšina z nich si tiež myslí, že by to mal byť trestný čin. Skúsme si vysvetliť, čo to znamená sex bez súhlasu z toho praktického hľadiska.
1: Z nášho pohľadu ľudskoprávnych aktivistov aktivistiek je to vlastne synonymum sex bez súhlasu je znásilnenie. To znamená, že pokiaľ bol ten sex akýmkoľvek spôsobom vynútený, to znamená, že nebol tam dobrovoľne daný súhlas bez nejakého nátlaku. Nemusí ísť o hrubú silu, samozrejme, môže ísť aj o iné formy nátlaku, prípadne že ten útočník, násilník, lebo páchateľ je v nejakej pozícii moci alebo hierarchie. Takže pokiaľ nie je ten súhlas daný dobrovoľne, entuziasticky, tak ide o znásilnenie. Takisto môže ísť o znásilnenie v prípade, že ten súhlas je daný, ale potom si to, povedzme, tá osoba, ten človek rozmyslí. To znamená, že súhlas je vždy zvrátiteľný, je odvolateľný. Takže ak raz dáme súhlas zo so sexuálnou aktivitou, to neznamená, že ten súhlas povedzme, trvá na všetky formy tých sexuálnych aktivít, ktorí sa budú diať. A ja by som možno, že tú otázku tak trošku odpoveď otočila, že by vlastne malo byť súčasťou našich medziľudských vzťahov, nejaké správanie sa jeden voči druhému s úctou a s rešpektom, a to sa samozrejme týka aj našich romantických a sexuálnych vzťahov. Takže zamyslíme sa nad tým, že v podstate by sme mali sa pýtať ľudí na to, či im je príjemné to, čo im robíme alebo s nimi chceme robiť, v momente ako zasiahneme do osobného priestoru človeka, tak už môže ísť vlastne o porušenie práva na telesnú autonómiu alebo telesnú integritu. Takže z toho hľadiska, akokoľvek vynútený sex je znásilnenie a predstavuje to sexuálne násilie.
0: Okolo tejto témy sa veľmi často stráši, že teraz ľudia budú musieť pred sexom podpisovať nejaký oficiálny papier alebo zmluvu, že so stykom súhlasia. Ako teda vyzerá v praxi to udelenie súhlasu? Čo to znamená, že človek si povie dobre, naozaj som na tento styk dal súhlas? Alebo dala.
1: To je taký extrém, teda podpisovanie nejakého formálneho súhlasu. Ale v podstate takto. V tejto našej pani, jednoznačne ide o tú zmenu zákona, k čomu sa isto ešte dostaneme, ale ide aj vlastne o takú kultiváciu alebo, alebo vzdelávanie spoločnosti k súhlasu. To znamená, že malo by byť úplne normálne, aby sme v tých našich mediludských vzťahoch sa spýtali človeka, či je v poriadku, že sa ho dotýkam, alebo jej, či je v poriadku, že môžem ťa teda poboskať, alebo chceš mať so mnou sex. Sú to vlastne úplne jednoduché otázky, ktorými si môžeme ten súhlas vlastne získať. A takže ako môže vyzerať v praxi to udelenie súhlasu, je to veľmi jednoduché. jednoduché sa spýtať, môžem ťa poboskať, chceš mať so mnou sex, prípadne keď už sa s tými sexuálnymi aktivitami začne, tak je veľmi dôležité sa pýtať toho človeka alebo vlastne počas tých sexuálnych aktivít spolu nejakým spôsobom komunikovať. Páči sa ti to, čo ti robím, alebo je toto v poriadku, alebo ako by si to chcel, chcela. To znamená, že tie sexuálne vzťahy vlastne nie sú nejaká jednosmerka, je to vlastne dvojsmerná cesta, to znamená, že je veľmi dôležité udržiavať tam nejakú komunikáciu.
0: Komunikácia je asi základ v akýchkoľvek vzťahoch samozrejme. Predstavme si však takú nejakú dlhoročnú partnerskú dvojicu, tzv. smážolský pár, ktorý má sex pravidelne, pokojne aj každý deň. Znamená to teda, že za každým, každý jeden deň alebo každý raz, keď sa chystajú mať sex, musí tam odznieť to áno.
1: Myslím si, že v tých partnerských vzťahoch sa tí partneri a partnerky už trošku poznajú. To znamená, že ten súhlas nemusí byť nutne verbálny. Ale poviem taký príklad, že ak jednoducho sa snažím vyvíjať nejakú sexuálnu aktivitu voči svojmu partnerovi alebo partnerke a ten človek na to nereaguje, nepovie ani áno, ani nie, zostane pasívny, tak je to už zasahovanie do jeho osobného alebo jej osobného priestoru, ak budem v tých aktivitách pokračovať a vlastne si budem brať do svojej moci nejaké pasívne, nereagujúce telo. To znamená, že treba sa nad tým zamyslieť tak, že vlastne ten človek môže, môže reagovať aj inými neverbálnymi spôsobmi na to, že sa mu niečo páči, nepáči má na to chuť, energiu, čas alebo nie. Takže nie, nemusia samozrejme si každý deň klásť tú otázku, chceš mať so mnou sex, ale bolo by veľmi vhodné vlastne nejakým spôsobom komunikovať a reagovať na to, či ten partner, partnerka do toho chce ísť. Ja by som možno ešte som mohla na úvod vlastne povedať, že my v tejto kampani ako si neprinášame niečo nové alebo niečo cudzie. Tá kampaň nielen vlastne na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách reaguje na to, že tie súčasné zákony a častokrát aj to nastavenie spoločnosti, veľmi neefektívne vlastne reaguje na to, že tu máme nejaký problém sexuálneho, respektíve sexualizovaného násilia. Takže jednak tou kultiváciou spoločnosti k súhlasu, ale aj zmenou toho zákona, my sa vlastne snažíme dosiahnuť to, aby nám neunikali prípady znásilnenia. A o tom vieme, že sa to v súčasnosti deje. Vieme, že viac ako, alebo takmer polovica toho sexuálneho násilia na Slovensku sa deje práve v partnerských vzťahoch, že je to súčasť rodovo podmieneného, respektíve domáceho násilia. Takže musíme na to reag- Keďže vieme, že tie zákony, tak ako sú teraz postavené, tak vlastne veľmi veľa páchateľov a tých trestných sexuálnych činov uniká uniká tomu procesu spravodlivosti.
0: No hovoríme práve o tom, že znásilnenia sa dejú do veľkej miery v tých partnerských vzťahoch alebo v manželstvách, ale mám pocit, že veľa ľudí si to vlastne nevie celkom dobre predstaviť, lebo veď sex to je akoby manželská povinnosť. Ja teda chápem tieto prípady, tak ako ste už naznačili, že napríklad jeden z partnerov nepovie explicitné nie, ale napríklad mlčí, prípadne sa podvolí pod nátlakom. A neznamená to teda, že musí byť pri takom akte prítomné aj to fyzické násilie, nejaký útok, škrtenie a podobné extrémne veci, ktoré si ľudia predstavujú. Vy vlastne v organizácii hovoríte, že neprítomnosť toho fyzického násilia nie je určujúca v otázke, či ide o znásilnenie alebo nie. Prečo? Skúsme to vysvetliť.
1: No, nie... Učujúca, pretože vieme vlastne z tých, nechcem to nazývať štatistikami, ale teda z tých vedomostí, ktoré máme o tom, ako dochádza k sexuálnemu násiliu, tak vieme, že to hrubé násilie, či už jeho použitie, jeho hrozba alebo nejaká neschopnosť obete brániť sa, nie je vždy prítomná. Znásilnenie je takým hrubým zásahom do tej osobnej autonomie, integrity človeka a samozrejme aj do ľudských práv, že tie reakcie sú vlastne častokrát spôsobené traumatickým syndromom. To znamená, že keď ten človek, žena prechádza nejakým traumatickým zážitkom, každá individuálne reaguje inak. To znamená, že niekedy môže zmrznúť. Áno, strachom jednoducho stuhne, nevie zo seba vydať ani hlások, nevie utekať, nevie kričať, nevie sa brániť. Takže aj preto chceme do legislatívy, do zákona o znásilnení zapojiť ten súhlas, aby sa to zakladalo na súhlase, aby sme vedeli podchytiť všetky tieto prípady, kedy tam nezasnelo vlastne explicitné nie ani áno. A v súčasnosti tie zákony na Slovensku a nielen na Slovensku vo všetkých krajinách, kde sa nezakladajú na súhlase, vlastne vyhľadávajú, ako ste spomenuli, to použitie násilia a tým pádom aj na úrovni vyšetrovania na polícii sa vlastne preživších sexuálneho násilia pýtame, či hovorili nie. Ono, de facto je, je to vlastne, že pokiaľ nepoviem nie, tak automaticky súhlasím, čo je vlastne nezmysel. To znamená, že my by sme sa mali pýtať pre sexuálneho násilia, žien, obeti, či hovorili áno, či s tým súhlasili a nedávať vlastne už počiatku, už vo fáze vyšetrovania ako si zapravdu tomu násilníkovi, že ten človek mal právo iniciovať sex, pretože tá druhá strana nepovedala nie alebo nekričala, alebo sa nebránila alebo on ju neškrtil.
0: Čo sa týka Európy, tak iba 11 krajín považuje sex bez súhlasu za znásilnenie. Situácia sa však postupne mení. Dáta ukazujú, že za posledných 5 rokov zmenili túto právnu definíciu znásilnenia napríklad Dánsko, Grécko, Švédsko, Island. V iných krajinách sa zase tie zmeny chystajú udiať tento rok alebo v blízkej dobe. Vy teda hovoríte, že toto na Slovensku chýba. V čom je problematický náš zákon? Je to práve v tom, že predpokladáme, že znásilnenie musí sprevádzať to fyzické násilie?
1: Áno, presne, presne v tom, tak ako ste to povedali, tak v tom je ten náš zákon problematický. Ja by som sa že v súčasnosti už je to 12 z 31 európskych krajín. Posledné bolo Dánsko a udiela sa vlastne aj taká medzičasom zmena, že v Chorvátsku najskôr mali vlastne nedostatočnú zmenu tohto zákona. Sú to možno detaily, ale je to dôležité spomenúť, že v Chorvátsku vlastne zapojili súhlas iba do jednej trestnoprávnej definície, ktorá mala nižšie trestné sadzby. Následkom sa stalo to, že vlastne sex súhlasu a teda znásilnenie v týchto prípadoch bol používaný bola používaná definícia, kde bol súhlas, ale s nižšou trestnou sadzbou. To sa samozrejme potom aktivistom, aktivistkám nátlakom a advokáciou, lobinkom podarilo zmeniť, takže v súčasnosti už aj Chorvátsko má zákony, ktoré vlastne toto rešpektujú, že sex bez súhlasu je znásilnenie v oboch tých definíciách a tým pádom tam nie je ani rozdiel vlastne v trestnej sadzbe. Je to taký možno technický detail, ale aby som sa vrátila k tej vašej otázke, ta naša definícia podobne ako v iných krajinách, je vlastne zastaralá. Nereaguje na to, že človek má ľudské právo na nejakú telesnú autonómiu, integritu a svoj osobný priestor, ktorý je tým sexuálnym násilím alebo nevyžiadaným vynúteným sexom narušený. V tej našej definícii sa výslovne explicitne akože spomína použitie násilia, hrozba násilia alebo neschopnosť obete brániť sa. Tým, že tam nie je ten súhlas, tak my vieme z praxe, hovorili sme v rámci tejto kampane s mnohými expertkami na túto tému, či alebo ženy ktoré pracujú v sociálnej oblasti v krízových centrách tak vieme že potom s použitím takéto definície už na úrovni polície keď príde žena na náhlásy trestný čin znásilnenia vzniká problém pretože vyšetrovateľ sa samozrejme drží toho ako je postavený zákon a keď nastane situácia že žena dala v minulosti súhlas áno alebo že súhlasila s niečím už mala sexuálne aktivity s týmto mužom alebo so svojím partnerom v minulosti prihliada sa na to prípadne ako ste spomen- Ke tam nie je použité násilie, tak vlastne tá definícia, tá trestnoprávna definícia je nedostatočná a následkom vlastne veľká časť týchto páchateľov potom uniká spravodlivosti a nie je to ani veľmi podporné vlastne pre tie obete, respektíve preživšie sexuálneho násilia, pretože v momente, ako prídu nahlásiť ten sexuálny trestný čin, tak sú vlastne oni sami vyšetrované, či hovorili nie, ako hlasno hovorili nie. Ak už v minulosti súhlasila, tak ako môže byť toto znásilnenie? To znamená že my potrebujeme dostatočné zákony na to, aby sme mali jednak dobre mantinely pre úroveň spravodlivosti, policia, prokuratúra, súdny znalci, súdnictvo, ale takisto, aby sme kontinuálne vlastne mohli dlhodobo meniť aj to nastavenie spoločnosti. Častokrát sa preživšie sexuálneho násilia už na úrovni policie, alebo súdnych znalcov vlastne stretávajú s nejakými rodovými stereotypmi, alebo škodlivými mýtmi, že tak si nekryčala, tak asi sa ti to páčilo, alebo ste si istá, že teda išlo znásilnenie, veď už ste s ním mali predtým sex, ako vás mohol zásilniť takýmto kontinuálnym alebo akože širokým spochybňovaním obeti a ich z traumatického zážitku. Potom aj odrádzame ostatné ženy od toho, aby vlastne ten svoj prípad riešili, či už vyhľadali pomoc alebo ho išli náhlasiť na polícii. Takže aj toto je vlastne súčasťou tej našej kampane odstraňovanie tej stigmy a tých škodlivých mýtov. Ja myslím, že je celkom alarmujúce, že koordinačno metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, respektíve prevenciu rodovo podmieneného násilia, robilo tieto prieskumy a vlastne tam vyšlo, že len 11% zo žien a dievčat, ktoré zažili nejakú formu sexuálneho násilia, to nahlásili na policii.
0: Hovorí sa o tom, že jedným z dôvodov môže byť práve to, že my očakávame takú tú ideálnu, perfektnú obeď, ktorá kričala, ktorá kopala, ktorá hovorila to nie, prípadne ktorá má nejaké fyzické zranenia a podobne. Čiže je práve toto problém, že keď tam príde žena ktorá si možno týmto všetkým neprešla, ale tvrdí, že bola znásilnená, tak jednoducho radšej to neurobi, lebo jej vlastne nikto neuverí.
1: Áno, jednoznačne. Ako s tým môžem len súhlasiť. A potom sú tam samozrejme aj iné veci, ktoré viedli k tomu aktu znásilnenia. A tie okolnosti sa vždy na úrovni policie vyšetrujú. A to znamená, že ak, ja neviem, tá dievčina alebo žena sa niekde, povedzme, opojila alkoholom, áno, teraz stancovala nejakým sexy spôsobom, prípadne toho človeka, akože objala, alebo bol tam nejaký fyzický kontakt, on si to vysvetlil tak, že je to pozvánka na sex, potom prípadne spolu aj odišli k nemu domov ale to predsa nemôžeme brať takéto rôzne, či už skryté, alebo nejaké veľmi otvorené signály ako súhlas so sexom. To, že niekto k vám ide na návštevu, predsa neznamená, že dáva súhlas so sexuálnou aktivitou. Áno, môžeme sa baviť o tom, že či je to nejaké bezpečné alebo nie správanie, ale stále to vedie vlastne k spochybňovaniu obeti a ich traumatického zážitku. A samozrejme potom dávame vlastne signál páchateľom alebo násilníkom, že je v poriadku niekoho znásilniť, len preto, že sa tá druhá osoba prípadne, že možno, že aj povedala niečo, čo jemu sa zdalo ako pozvánka, prípadne, že išli z popárty spolu domov, to stále nie je pozvánka na sex. Ten sex musí byť veľmi jednoznačne schválený a konsenzuálny oboma stranami. Takže vlastne aj toto by sme chceli nejakým spôsobom odstraňovať, že to, ako sa žena oblieka, ako sa správa, či pije alkohol, či je opojená nejakými látkami, nedáva nikomu právo na to, aby zasiahol do jej osobného priestoru a vynútil si sex, a tu by som možno, že len počerkal takú vec, ktorú veľmi často hovorí Česká organizácia CONSENT a Johanna Nejedlová konkrétne, že možno, že je niekedy lepšie naozaj počkať toho rána. že Človek, ktorý je opojený alkoholom a drogami, nemusí byť nutne v stave dať vedomý súhlas so sexom. Takže aj aj tu častokrát dochádza k nedorozumeniam, ktoré majú potom tragické až traumatické vlastne následky. Takže opitý alebo zdrogovaný človek, nemôžeme sa spolahnúť na to, že ten súhlas myslí vážne a že si je vedomý alebo vedomá toho, s čím vlastne dáva súhlas a ako sa z toho bude cítiť na druhý deň.
0: Znamená to teda, že plná zodpovednosť za to, čo sa udeje, je práve na človeku, ktorý položí tú otázku alebo očakáva, či ten druhý mu dá ten súhlas. Prípadne, ak si dáme nejaký modelový príklad, práve ste spomenuli, muž si odvedie nejakú dievčinu podgúra, ženu k sebe domov, ona teda súhlasí s tým, že ide k nemu, čo neznamená, že súhlasí so sexom. Tak vlastne on je ten, ktorý by mal prevziať na seba tú zodpovednosť a zachovať sa vlastne správne, ani zneužitú situáciu. Je to tak?
1: Ja by som povedala, že áno, nechcem úplne hovoriť o trestnoprávnej zodpovednosti, lebo jedna vec je, ako sú postavené zákony, druhá vec je, že vždy sa potom aj s tou definíciou, ktorú my sa snažíme presadiť, aj tam sa vždy budú nejakým spôsobom vyšetrovať okolnosti udelenia súhlasu. Ale áno, áno, samozrejme, že zodpovednosť je vždy na človeku, ktorý nejakým spôsobom narába alebo prístupuje k značne intoxikovanej osobe. To znamená, že áno, môže tá osoba napríklad dať, dať súhlas s tým sexom, Sexom, lenže potom povedzme počas toho sexu vytriezve a uvedomí si, že to, čo sa jej deje, jej nie je príjemné. A povie, že to nechce. No a teraz samozrejme je na tom človeku, aby s tým prestal. Takže preto hovorím, že musíme byť vlastne veľmi citliví jeden voči druhému, pretože sex vlastne, áno, je to zábava, ale v niektorých prípadoch to môže skončiť samozrejme veľmi, veľmi traumaticky pre jednu stranu. A povedzme si rovno, ťažko intoxikovaná osoba môže hovoriť niečo ale v skutočnosti zatriezva by s tým nikdy nesúhlasila. Prípadne sa jej niektoré veci môžu páčiť tým, že je práve intoxikovaná. To sú podľa mňa veľmi, veľmi tenké, tenké, ľady a veľmi kritické situácie. Takže ja sa napríklad osobne stotužňujem s tým, čo hovorí Johana Nejedlova z konsentu, že ráno mudrejšie večera.
0: Mm-hmm. Hovorili sme aj o tých krajinách, kde sa legislatíva zmenila. Uh, vieme povedať že čo to zmenilo v praxi. Teda zmenilo sa to na papieri, ale ako sa to prenieslo do praxe? Napríklad pri súdoch s obeťami s preživšími a teda spáchateľmi ukazuje sa, že, že to pomohlo práve pri takýchto prípadoch, keď tam nebolo explicitné, nie, nebolo tam to násilie a tak ďalej.
1: A nemáme ešte by som povedala, že dostatočné vedecké výskumy vo všetkých krajinách ale určite môžem spomenúť dve krajiny. V Chorvátsku, tak ako som spomenula, že tam bol v tej prvej fáze vlastne problém s nedostatočnou definíciou, že ten súhlas bol daný iba do jednej trestnoprávnej definície. A tam sa potom ukázalo, že vlastne bol nejaký nárast stíhaní s tou definíciou, ktorá má vlastne nižšiu sadzbu. Potom, ako sa to zmenilo, nemá na to úplne, že tvrdé dáta, ale z toho, ako nám to hlásia aktivisti a aktivistky z Chorvátska, tak vlastne to prispelo k tomu, že tam bol nárast hlásení. Vo Švedsku je už na to vlastne vládna štúdia, ktorá zaznamenala z roka na rok, vlastne rok potom, ako sa, ako sa zmenila tá trestnoprávna definícia na sex bez súhlasu, teda je znásilnenie, tak tam bol nárast hlásení sexuálneho násilia, stíhaní sexuálneho násilia a aj odsúdení sexuálneho násilia. A ak sa nemýlim, tak vlastne v najväčšej miere išlo práve o mladých ľudí a situácie, kedy na, povedzme, vysokoškolských párty, kde dominoval alkohol, vlastne dochádzalo k nejakým takýmto nežiadúcim, vynúteným sexuálnym aktivitám, znásilneniam a vlastne je tam tá domienka, že následkom zmeny tej trestnoprávnej definície sa cítili mladí ľudia akoby podporení, aby, aby tie násilné sexuálne trestné činy nahlasovali. Takže ja myslím, že je to celkom, je to celkom ilustrujúce. A samozrejme, nejde iba o to, že čo nám dávajú tie tvrdé dáta, pretože na to potrebujeme vždy niekoľko rokov, aby sme vedeli zhodnotiť, aký, aký bol vlastne dopad alebo efekt zmeny zákona, ale takisto tam ide o ten signál tej spoločnosti, že zákony ilustrujú to, alebo teda nám dávajú tie mantinely toho, čo je akceptovateľné. A ak budeme mať dobre postavené zákony, tak jednak budú mať lepšie nástroje v rukách policia, prokurátor, súdy, ale aj vyšleme signál do spoločnosti, že toto nie je v poriadku a že je v poriadku to nahlásiť a je v poriadku to stíhať. Dokonca je to žiaduce.
0: Toto je vlastne akoby dôsledok, že že zmení sa zákon a vyšleme signál do spoločnosti, ale mňa by zaujímalo, čo prispelo k tomu, že tie krajiny, o ktorých sme hovorili, upravili zákony. Tam predsa len tiež asi musel byť nejaký tlak či už ľudskoprávnych organizácií alebo aktivistov a aktivistiek.
1: Určite áno. Ja by som povedala, že v prvom rade v krajinách ako je Španielsko, kde teda ešte nie je tá zmena schválená, ale poviem to ako príklad, sa vlastne celá tá kampaň rozpútala alebo začala na medializovanej kauzi tzv. gang rape, áno, gang alebo teda skupinového znásilnenia, kde teda súdy nerozhodli v prospech obete a argumentovali tým, že sa jej to zrejme páčilo a bolo tam ako naozaj to rozhodnutie bolo plné rôznych rodových stereotypov a škodlivých mýtov a vlastne na to sa zdvihla vlna odporu. A a rozputala sa vlastne kampaň, do ktorej sa zapojili nielen španielská amnesty, ale aj rôzne ďalšie ženskoprávne a ľudskoprávne organizácie. Takže povedala by som, že vždy sa to začalo, alebo nejakú najväčšiu intenzitu to malo práve tými medializovanými prípadmi. A túto veľmi veľkú úlohu zohrávajú samozrejme nielen aktivisti a aktivistky a organizácie, ktoré bojujú za ľudské práva a práva žien, ale aj preživšie sexuálneho násilia. Napríklad v Dánsku bolo súčasťou kampane, ktorá trvala 10 rokov, čo je pomerne dlho, ja by som dúfala, že u nás sa to podarí schváliť za kratší čas. Súčasťou tejto kampane boli priamo preživšie sexuálneho násilia, ktoré vyšli, tak povediať, s kožou na trh, ukázali svoje tváre a hovorili o tých svojich zážitkoch a o tom, čo, čo vlastne zažili, ako to celé prežívali, ako dopadli ich prípady na úrovni policie a súdov. Takže preživšie sexuálneho násilia sú jednoznačne veľmi, veľmi silným nástrojom a potom nezamen- ako nezameniteľnú úlohu v tomto zohrávajú médiá novinárky ako vy a jednoducho ľudia, ktorí sa proaktívne o tú tému zaujímajú. To znamená, že keď niekde sa stane prípad a ešte je to na úrovni obvinenia, v súčasnosti máme v Česku a na Slovensku také prípady, nechcem ísť do detajlov, ale je veľmi dôležité, aby na to vlastne média reagovali a aby spravili aj určitú nadprácu, pretože ako náhle je to povedzme aj človek v nejakej verejnej dôležitej funkcii, je veľmi dôležité, ako na to zareaguje. Jednak média, či sa tomu venujú, chytia sa toho a nepustia. A potom je samozrejme extrémne dôležité aj takéto verejné odsúdenie. Napríklad Švajčiarsko, tá kampaň tam stále trvá, ešte teda nie, je, nie je tá zmena presadená. Tam sa spojili všetky, všetky ženskoprávne organizácie, dokonca ženské odbory. Spravili celonárodný štrajk. To znamená, že musí to byť do určitej miery vlastne vedené, jednak tá zmena prichádza z dola, že ju ľudia chcú a dávajú to najavo, ale musí prichádzať aj z hora. Takže je veľmi dôležité, aby boli tieto svedení, žien, dievčat, ale vlastne všetkých ľudí, ktorí zažívajú sexuálne násilie a majú tú odvahu a silu v sebe ísť s kožou na trh, poskytnúť rozhovor alebo o tom hovoriť na sociálnych sieťach. Najlepšie, čo môžeme spraviť, je ich podporiť, pretože to je možno jedna žena, možno 5 žien, ale niekde v zákulisí to počúva a číta obrovské množstvo ďalších žien, ďalších ľudí, ktorí to zažili, pociťujú stigmu, pociťujú hambu, tá téma je tabu a ak ich podporíme, tak vlastne začne na povrch vyplávať viac a viac takýchto prípadov.
0: No my už posledných rokov sme videli rôzne takéto prípady aj na Slovensku a aj v čase, keď nahrávame tento podcast, tak sa dejú rôzne kauzy tohto typu. Práve však naopak ja vidím v tom našom priestore veľmi často odsudzovanie, nepodporu tých obetí, nedôveru. Skôr sa akoby prikláňame na stranu tých údajných páchateľov, že je to nejaký útok proti ním, nejaká antikampaň, je to náš kamarát určite také niečo neurobil a podobne. V tom našom priestore akoby práve to všetko, čo ste spomenuli, tak trocha chýba a možno práve preto nemajú tie preživšie a obete násilia odvahu o tom prehovoriť, lebo sa boja, že tento lynč sa na nich nejakým spôsobom zosype.
1: Áno, jednoznačne ako s, tým sa dá, s tým sa dá len súhlasiť. Ja myslím, že v tomto existuje určitá celospoločenská zodpovednosť, že keď tu máme nejaký takýto vysoko medializovaný prípad, samozrejme, že platí prezumcia neviny. Ale tou prezumciou neviny sa častokrát argumentuje presne ako ste povedali, že jednoducho pokiaľ ho neodsúdia, tak je nevinný. Zároveň ale musíme veľmi cítlivo prístupovať k aktom alebo teda k obvineniam zo sexuálneho násilia alebo zo sexuálneho zneužívania mladistvých. Práve preto, čo som povedala, že jednoducho vysiela to určitý signál čo je akceptovateľné a čo nie. A je napríklad veľmi dôležité, aby bola vyvodená určitá taká tá spoločenská zodpovednosť ešte predtým, tým, ako, ako ten človek vlastne je či už odsudený alebo je zbavený viny. Práve preto, že to vysiela určitý signál tým ostatným, ktorí sa na to dívajú a ktoré vlastne vedia, že ak to vyzerá takto, tak nepôjdem z toho na trh. Nenahlásim to jednoducho. Nebude tu tá opora a podpora. Ja by som v tomto smere chcela vyzdvihnúť a poďakovať sa všetkým ženám, nie ich veľa, ale mali sme ich zo pár na Slovensku, ktoré mali tú odvahu hovoriť o tom verejne, či už napísali blogy, viedli rozhovory s novinárkami, ako ste aj vy. Nerada by som ich menovala, lebo nemám úplne súhlas na to, aby som ich menovala v tomto rozhovore, ale chce to obrovskú dávku odvahy. Ja som presvedčená o tom, že si aj oni vyslúžili veľmi veľa nenávisti a rôzneho takého toho backlashu na to, čo hovorí v niektorých prípadoch. Nie sú ešte ich prípady po niekoľkých rokoch. Vlastne Vyriešené. Takže aj toto musíme brať do úvahy, že tie súdne procesy, to stíhanie sa ťaha na slovenskú roky bez ohľadu na to, že ide o tak závažné trestné činy, ktoré prinášajú traumu nielen tej osobe, ale aj ich okoliu, ich rodinám. A pokiaľ sa ich prípad neuzavrie, oni nemôžu ani začať ten proces svojho vlastného liečenia. Takže iba by som sa chcela všetkým poďakovať a aj vyzvať všetkých, aby vždy pristupovali k týmto prípadom aj vo svojom okolí veľmi citlivo a najlepšie, čo môžeme spraviť, je vždy tej žene tomu človeku uveriť. Byť tam pre ne, samozrejme spýtať sa, čo potrebujú, či to chcú riešiť na polícii nechcú. A častokrát práve tá žena, ten človek vie najlepšie, že čo potrebuje v tej chvíli. Pomôcť im, povedzme, vyhľadať pomoc, ktorá nie je veľmi dostatočná na Slovensku pre ľudí, ktorí zažívajú sexuálne násilie. A nebať sa, možno nechcem povedať, že odsúdiť, ale zaujať veľmi jasný morálny postoj, aj keď ide o, povedzme, človeka, ktorý je obvinený zo sexuálneho trestného činu z mojho okolia.
0: Vlastne vyhodnotenie a odsúdenie toho potenciálneho trestného činu samozrejme nechame na súdy. Ale to, ako sa stavíme k obetiam, to je vlastne to
1: dôležité. Presne tak. Áno, sú tam určite dve roviny. Tá jedna rovina je trestnoprávna, ale tá druhá rovina je vlastne spoločenská, kde tým nezaujatím toho postoja na podporu preživších alebo obetí my vlastne ich ešte viac stigmatizujeme. Mm-hmm. Čo je samozrejme nežiaduce.
0: Hovoríme tu o, o ženách, Práve pretože že štatisticky sú oveľa častejšie obeťami sexuálneho násilia, ale keď sa ešte vrátime k tomu nášmu trestnému zákonu o hľadom znásilnení, ten neberie do úvahy to, že znásilnení môžu byť aj muži. Ako sa na toto pozerať?
1: Áno, no takto. Je to samozrejme je to problematická tá definícia aj tým, že znásilnenie je vlastne kto hrozbou násilia alebo použitím násilia podrobí. Nechcem teraz ho, to úplne od slova doslova citovať, ale je to ženu k súloži. Potom samozrejme máme aj ďalší paragraf a to je sexuálne násilie, ktoré sa trestá rovnakou sadbou 5 až 10 rokov a tam je vlastne veľmi podobne. Je to definované, kto hrozbou, použitím násilia, hrozbou násilia a tak ďalej donúti nejakú osobu k análnemu sexu, orálnemu sexu a k ďalším takýmto praktikám. Takže ono do určitej miery tá definícia znásilnenia je nedostatočná v tom, že sa sústredí len na ženy. Takže ak ak zmeníme iba jednu trestnoprávnu definíciu, potom je veľmi nevyhnutné, aby tam nebola akože explicitne len žena. Ale akákoľvek osoba, pretože sexuálne násilie sa samozrejme týka aj mužov, týka sa LGBT, komunity transrodových žen, transrodových mužov a tak ďalej. Ak nie, respektíve ideálne by bolo samozrejme zmeniť obe, obe tie definície. Aj sexuálne násilie, aj znásilnenie je veľmi bežné v mnohých európskych krajinách, že existuje takto vlastne definované sexuálne násilie, že je jedno na znásilnenie a druhé na sexuálne násilie. Je to bežné, nebudem úplne komentovať, prečo to tak je. Zádom na to, že majú rovnakú trestnú sadzbu, tak by bolo veľmi vhodné, aby ten súhlas bol zapojený aj do jednej, aj do druhej definície. Ak, ak iba do znásilnenia, tak potom je veľmi dôležité, aby to bolo rodové.
0: Hovorili sme tiež o tom, že to sexualizované násilie sa veľmi často deje práve v partnerských vzťahoch, respektíve medzi ľuďmi, ktorí sa poznajú, že nie je to taký ten klasický mýtus, že prepadne ženu chlapík v parku o druhej v noci a je to niekto, koho v živote nevidela. Avšak zaujímala by ma ešte jedna taká vec, ktorá mne príde trochu ako taká sivá zóna. Súčasťou sexu môže byť aj určitý taký psychologický nátlak, prípadne nútenie k sexu. A keď si zoberieme v nejaké páry, tak vlastne takéto niečo tam môže byť takisto prítomné. A zaujímalo by ma, či aj toto sa dá považovať za násilie a prípadne, či by to malo byť protizákonné nútenie partnera alebo partnerky k sexu?
1: Nútenie kohokoľvek k sexu by malo byť vlastne považované za znásilnenie. Takto, pokiaľ nemáme pred sebou nejaký konkrétny prípad, že akoby ten, ak je ten nátlak dlhodobý, tak zrejme sa na to bude pozerať policia inak a sú tam aj iné paragrafy, teda nie len sexuálne násilie a znásilnenie, ale aj povedzme nejaké domáce násilie a tak ďalej. Domáce násilie predsa nie je len fyzické, ono môže byť aj psychické. Takže áno, jednoznačne Ono náš reprezentatívny prieskumy, ja myslím, že vyšiel veľmi pozitívne, ale sú aj iné prieskumy v tejto oblasti, kde vlastne dosť veľká časť ľudí, nielen na Slovensku, ale celej Európskej únie vlastne považuje nútenie partnera, partnerky sexu za do určitej miery ospravedlniteľné. No nie je to ospravedlniteľné. Či by o tom polícia rozhodla, že išlo o znáslenenie alebo nie, ono vždy sa bude posudzovať ten individuálny prípad a jeho okolnosti, ale rozhodne nútenie kohokoľvek sexu je sexuálne násilie. A samozrejme násilie môže byť nie len teda fyzické, môže byť aj psychické. Tam už potom podľa mňa prichádzajú do toho aj vlastne iné paragrafy. Myslím, že aj čo sa týka zneužívania mladistvých, teraz máme takú novú vec, na ktorú ešte zrejme nereagujú naše paragrafy dosť dobre a to je napríklad grooming. Áno. to znamená, že tá téma sa vyvíja.
0: Vysvetlíme ten grooming, čiže to je akoby také pripravovanie tej obete potenciálnej zo strany staršieho obvykle páchateľa, vytváranie si akého takého vzťahu, vytváranie si tých možností na to prípadné budúce zneužívanie. Len takto zjednodušenie, aby som
1: to vysvetlila. Áno, áno, presne tak. Ja myslím, že pri, tí, pri tých súčasných paragrafových zneniach by možno že nejaký policajt aj toto považoval za, veď dala súhlas. Áno. To, že tam bolo nejaký psychický nátlak alebo nejaký grooming predtým, to je podľa mňa akože ne, nemenej dôležité, že čo vlastne k tomu viedlo.
0: Čakáme teda na Slovensku na to, kým tu príde nejaká naozaj že obrovská kauza ohľadne sexuálneho násilia, aby sa niečo zmenilo, alebo bude stačiť ten tlak z dola, prípadne tlak od ľudskoprávnych organizácií a aktivistov, aby sa to zmenilo?
1: Ja by som dúfala, že bude stačiť ten náš tlak, pretože ak máme čakať na nejaký veľký prípad, veľkú kauzu, tak vlastne to by bolo z našej strany želanie si, aby sa a také prípady nielen medializovali, ale diali. My samozrejme vieme, že sa dejú a že len malé percento z nich je nahlasovaných, respektíve nejakým spôsobom verejne zdielaných. Samozrejme, že toto by pomohlo. Ja myslím, že už máme, ako som spomínala, v tom verejnom priestore niektoré ženy, ktoré o tom verejne hovoria a veľmi verejne sa aj vyjadrujú k priebehu toho, či už vyšetrovania alebo stíhania, teda, že ako to napreduje. Áno, iste, že by sme potrebovali, alebo že by to bolo veľmi, veľmi vhodné mať takýto nástroj v kampani, keby niekto verejne prišiel a bol, alebo viedol vlastne tú kampaň za, za zmenu tej trestnoprávnej definície. Ale nie je to zase úplne nutné na to, aby sme ilustrovali tú potrebu. My vieme, že to máme obrovský problém so sexuálnym násilím. Vieme, že súčasťou toho domáceho násilia je práve sexuálne násilie. A vieme, že tieto ženy to nebudú nahlasovať na policii, pretože žijú s násilníkom Mácnosti. Častokrát sú na násilníkovi vlastne aj finančne a materiálne závisle. Sú tam deti a tak ďalej. Ja myslím, že ten obraz máme vytvorený dostatočne a teraz v podstate už len čakáme na niekoho dostatočne odvážneho, kto prinesie ten ten návrh návrh zákona. Takže ja by som som dúfala, že sa to stane čím skôr, pretože, ako som povedala, tak tá zmena zákona je len začiatok. Budeme mať dobrý zákon, ale máme pred sebou ešte roky, roky tvrdej práce na rôznych úrovniach, kde vlastne budeme sa snažiť veľmi dobre a spravodlivo ten zákon používať v praxi, ale za zároveň poskytovať aj ďalšie formy pomoci ľuďom, ktorí zažívajú sexuálne násilie. A toto tu na Slovensku nemáme. Ja som osobne nevidela nikde žiadnu kampaň, že ak ste zažili sexuálne násilie, môžete prísť sem a tu vám bude poskytnutá pomoc. Takže zákon je iba jedna jedna sféra. Potom musíme samozrejme meniť aj tie zažité rodové stereotypy a tie škodlivé mýty práve v tom procese spravodlivosti. Ano, pracovať s políciou, vzdelávať ich, pracovať so súdnymi znalcami a znalkyňami, aby mali lepšiu znalosť traumy, Pretože v súčasnosti sa vlastne k prípadom sexuálneho násilia akoby ako by prístupovala ku všetkým ostatným prípadom. Avšak je tam taká miera traumy, že to veľmi ovplyvňuje to, ako bude tá obeď reagovať, ako bude vypovedať. V súčasnosti je napríklad neakceptovateľné to, že a to vieme od občianského združenia žena v tiesni, že častokrát ženy trávia na policii aj 7-12 hodín, čo sa týka vypočúvania, že sa tam pri nich menia vyšetrovateľia. To je neakceptovateľné, pretože tá žena príde s násilným n s traumou a vlastne musí hodiny sedieť na polícii, vypovedať a ešte musí podpísať niečo, že ak bude krivo vypovedať, tak bude sama obvinená. To je proste neakceptovateľný nátlak pre niekoho, kto si práve prešiel veľmi traumatizujúcim zážitkom. Je tam ešte strašne veľa medzier, ktoré podľa mňa musíme dohnať a tu určite potrebujeme oveľa väčšiu pomoc štátu. Ja myslím, že je veľmi dobré, aby tá pomoc obetiam sexuálneho násilia zostala vlastne v rukách tretieho sektora a mimovládnych organizácií, pretože napriek tomu, že vždy bojujú s nedostatkom financí, tak to robia veľmi dobre a vedia, čo robia, ale teda tá nezastupiteľná úloha štátu je tu práve v tom kontinuálnom a dlhodobom financovaní, aby nemuseli tieto organizácie bojovať vlastne o prežitie. Takisto by sa mali do toho viac zapojiť samozprávy. A bolo by veľmi fajn, keby sme mali tak, ako je to v niektorých západo-európskych krajinách, naozaj krízové centráka môže človek, ktorý zažil alebo zažila sexuálne násilie, prísť a je tam, alebo jej poskytnutá zdravotná pomoc, sociálna pomoc, terapia a je tam niekto, kto pôjde s tou osobou na tú políciu a bude ju sprevádzať vlastne všetkými tými štádiami procesu spravodlivosti. V súčasnosti sa to na Slovensku deje, ale opäť túto rolu vlastne suplujú tie krízové centráty tie mimovládne organizácie.
0: Je to veľmi komplexná téma, určite bude potrebovať riešenia na rôznych úrovniach. Poďme teraz k téme, že mladšie ročníky. V Čechách zorganizovala organizácia Youth Speak Up prieskum a z neho vyplynulo, že mladí ľudia, najmä tí vo veku 18 až 29 rokov, Považujú za dôležité okrem tém, ako sú ochrana prírody, bývanie či kvalita systému vzdelávania, práve aj otázku trestov za znásilnenia. Je podľa vás vidno u tej mladej generácie vzrastajúci záujem o túto tému vo vzťahoch a v sexe, čo sa týka práve toho
1: konsentu? Ja myslím, že áno, že k tomu pristupujú inak práve preto, že tu máme sociálne siete, ktoré veľmi, veľmi vhodne vplývajú na to šírenie informácií, výmenu nejakých svojich vlastných prežitkov, zážitkov, komunikáciu a šírenie vlastne aj osvety. Takže jednoznačne, jednoznačne áno, ja myslím, že mladá generácia má o túto tému záujem, chce ju riešiť, chce sa vzdelávať a chce zdieľať.
0: Na záver by som otvorila takú, nazvala by som to kultúrnu tému v tejto súvislosti. Je to prípad poviem z mojich sociálnych sietí alebo z mojej bubliny. Jeden môj známy rozhodčne zdieľal na sociálnej sieti taký článok z portálu Lidovky. On mal titulok, pre preložím ho v slovenčine. Nemravný princ zneužil snehulienky no bezvedomie. Aktivisti broja proti ikonickému bosku z rozprávky. Ja vám vysvetlím, o čo tam išlo. Išlo o to, že americký Disneyland pred znovuotvorením otvorením upravil atrakciu s tematikou snehulienky, pridal do nej aj bosk z filmu, ktorým princ teda tú snehulienku prebudí, ak takto poznáme tú rozprávku. Ozvali sa však ľudia, podľa ktorých týmto spôsobom deti učíme, že boskava druhých ľudí bez ich dovolenia je v poriadku. Niektorí sa teraz boja, že všetky klasiky budeme upravovať podľa tejto v korektnosti a teda sú rozhorčení, že čo to tí aktivisti už vymýšľajú. Zakážu sa takéto veci v rozprávkach?
1: To neviem zodpovedať na to, že či sa zakážu, myslím si, že nechceme zakazovať nič nejak z populárnej kultúry, ale je určite na mieste si tak kriticky prebrať tú populárnu kultúru minimálne v krajine, ako je Slovensko, kde vlastne nemáme sexuálnu výchovu v školách. To znamená, že rozprávky sú mierené na deti a to, čo v tých rozprávkach tí deti vidia, na nich nejakým spôsobom vplýva. Takže rozprávky by určite mali do určitej miery aj vzdelávať. A je dobré, že ste spomenuli práve tú snehulienku, pretože ten obrázok je súčasťou aj našej kampane. A teda súčasťou našej kampane v tom zmysle, že áno, samozrejme, že sa mal ten človek najskôr spýtať. Detská mysel, keď toto vidí, tak si to môže samozrejme vysvetliť, takže je v poriadku sa niekoho dotýkať alebo niekoho boskávať v spánku. Rozprávky sú rozprávky, ale vzhľadom na to, že nemáme tú sexuálnu výchovu, ktorá by tie deti vlastne odmala učila, čo je... A samozrejme aj z bezpečnostného hľadiska, že, že ich priestor je ich priestor, že sa ich nemá nikto dotýkať, že ich nemá nikto bez ich súhlasu boskávať, nevodaj ešte, keď je to niekto cudzí. To znamená, že ak tie rozprávky vysielajú signál, že je v poriadku niekoho v spánku poboskať, alebo sa ho iným spôsobom dotýkať, tak to vychováva generáciu k nesúhlasu, by som povedala. Ono v reálnom živote by toto nikto z nás nechcel, aby nás spánku niekto prekvapil boskom. Ano? To isté je tá snehulienka s tými trpaslíkmi. Vlastne ide do domu so siedmi mužmi, tam si zahrizne do jablka, priotrávi sa jablkom a zrazuje je proste v, v permanentnom spánku alebo v nejakej, v nejakej kóme. V
0: podstate v takom nejakom bezbrannom stave.
1: V bezbrannom stave, ale vlastne čo to potom môže učiť deti v takom nejakom ich podvedomí, že je v poriadku zobrať si odsud z jeho jablčko a zjesť ho. Ja si myslím, že toto ani nechceme učiť naše deti a že každá matka alebo otec by vám povedali, že práve učia svoje deti, aby nedôverovali cudzím ľuďom, ktorí im ponúkajú cukríky alebo jablčka chceme zakazovať klasiky. My určite nechceme zakazovať klasiky, ale je určite dobré si tú populárnu kultúru trošku kriticky rozobrať, že aké signály a aké možno aj stereotypy to vysiela práve, práve tej mladej generácii a vlastne celej spoločnosti. Ja myslím, že pred polstoročím boli niektoré filmy také, že už dnes by neboli priateľné a akceptovateľné. Takže nejde úplne o nejaké zakazovanie, skôr ide o to pozrieť sa na to, že aké signály to vysiela spoločnosti a ako to vlastne vychováva tú mladú generáciu.
0: Čiže aby sme to nejak uzavreli, tak nie, nejdú sa zakazovať rozprávky pre deti. Rozprávame sa v podstate len o tom, že to bol taký akby, duch danej doby a že dnes by sme sa už na to mohli pozrieť trocha inak.
1: Jednoznačne, ja myslím, že napríklad konkrétne pri rozprávkach je to aj vidno, že už tie rozprávky, ktoré sa robia dnes, sú postavené trochu inak, že už sú tam dievčatá ako hrdinky, ktoré dokážu veci, ktoré predtým možno dokázali len chlapci, takže aj toto sa vyvíja. Ono populárna kultúra do veľkej miery vlastne zobrazuje to nastavenie spoločnosti a to myslím, že je úplne v poriadku.
0: Takže Snehulienka zostane Snehulienkou a nové hrdinky už, hádam, budú schopné povedať nie. Prípadne aj hrdinovia. Počúvali ste podcast Medzi nami a v dnešnej epizóde som sa rozprávala s Aleksandrou Demetrianovou z Amnesty International Slovensko. Podcast medzi nami vychádza vždy v útorok. Počúvať ho môžete na všetkých podcastových aplikáciách. Ak máte nápady, návrhy, pripomienky alebo tipy, napíšte mi na mail michaela.zurekova.zavináčsme.sk alebo sa vyjadrite v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Na tomto podcaste sa podierala aj Nikola Bajanová.
2: Vitajte som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Ako televízna reportérka som dlhé roky riešila, čo sa dialo v Gorile, prečo sú nemocnice v dlhoch a čo má reper s ct Teraz som však aj mama malých detí a mám kopu nových otázok. Napríklad, či sme ozaj v pohode, ak nás v detstve niekto bil, prečo máme problém s alkoholom, a prečo bulvár prenasleduje ľudí, ktorí sa začnú liečiť? Prečo sme zlí na ženy, ktoré nie sú štíhle? A prečo si vo voľbách vyberáme narcisov? Prečo sa muži tvária, že to dávajú, aj keď sa trápia? Prečo sa ženy chcú rozkrájať, aj keď o to iný nestoja? Ale hlavne, prečo nechodíme na terapiu, hoci by nám ozaj pomohla? Mentálne zdravie má byť podľa mňa jednou z najdôležitejších tém. A mali by sme o nej hovoriť stále. Každý štvrtok si sem pozvem niekoho, kto veľa vie alebo si niečím prešiel a dokáže nás inšpirovať. No a preberieme spolu všetko, čo je ľudské. Nový podcast Ľudskosť nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na stránkach denníka ZME.